0: Salut à tous et bienvenue sur Virage Marseille, votre rendez-vous avec l'actualité de l'Olympique de Marseille, même... Quand la saison touche à sa fin, on va profiter de cette euh, fin de saison bah, pour faire le bilan évidemment et on va s'appuyer sur la conférence euh, de presse de euh, Pablo Longoria qui s'est tenue ce lundi euh, au centre Robert-Louis Dreyfus face à la presse, face donc aux journalistes de BFM Marseille pour débriefer un peu tout ça avec Sébastien
1: Piocel. Salut Seb Salut Romain,
0: bonsoir à tous Tu as, euh, as pu suivre ça euh... Oui, j'ai suivi ça eh bien voilà, on va voir un... Un temps qui long. Mais... <rire> <rire> Effectivement, on va voir ce que, ce que tu en as pensé. Ce qu'en a pensé aussi quelqu'un qui était euh, dans la salle, c'est Adrien Max, de 20 minutes. Comment Salut ça va
2: Romain, super, merci. Ouais, J'étais à tes côtés pour, euh, pour suivre la grande messe de Pablo.
0: C'est ça, 90 minutes, grosso modo, voilà, sans, euh, sans mi-temps, euh, où, euh, où le président de l'Olympique de Marseille est revenu sur euh, beaucoup, beaucoup euh, de sujets. Euh, alors, on le disait, euh, Seb, il n'y a pas d'annonce euh, voilà, fracassante dans ce genre euh, d'exercice. Mais euh, voilà, on distille euh, une, une manière de penser. Euh, je m'adresse à celui qui a évolué dans d'autres clubs. Euh, quand on voit ça et qui est habitué sur RMC à traiter de l'actualité de tous les clubs, quand on voit ça, on se dit que ce n'est pas courant de partout. Est-ce qu'on se dit que c'est une chance d'avoir euh, ça à l'OM ou euh,
1: ces, ces gadgets non, non, c'est sa manière de, de travailler, euh, qui est plutôt appréciée, je pense, quand même. C'est quelqu'un qui, qui dit les choses, même si, euh, comme il le dit, il y a des codes dans le football, il ne peut, peut pas tout dire, mais c'est important quand même de faire le, le bilan, sachant que, comme, euh, comme il a annoncé, finalement, l'objectif le, le, n'a pas été atteint complètement. En tout cas, il ne l'est pas encore, puisqu'ils n'ont pas fini euh, dans les deux premières places. Mais c'est toujours intéressant d'avoir euh, euh, son, son, son avis et puis son ressenti, euh, après une saison, encore une fois, qui a... Euh, où il y a eu beaucoup plus de haut que de bas, mais à l'arrivée, on, on a l'impression qu'elle n'a pas été complètement réussie non plus. Donc euh, voilà, il n'a pas dit grand chose réellement quand mmh. on regarde bien un petit peu le, le, le fond, mais c'est toujours intéressant pour la presse de, de, de faire ce bilan-là avec le, le président.
0: Il a notamment évoqué la, la fin de saison je vous proposais bah de retrouver un premier extrait, euh, c'est euh, Pablo Longoria qui s'exprime sur la, la fin de saison, puisqu'il y a quand même euh, euh, bien quatre défaites sur les cinq derniers matchs de l'Olympique de, de Marseille ça ne lui a pas euh, du tout plu il a parlé de manque de respect et euh, ça va peut-être changer euh, sa vision sur, euh, sur certains joueurs ça ne va pas s'arrêter à Igor Tudor on écoute tout de suite le, le président de l'OM Mais
3: à quelqu'un. Comme je me considère qu'on perd un match amical et je suis en colère, cette finale de la saison, c'est pas plaisante. En plus, dans une ambiance dans laquelle je crois que tout le monde était été à la hauteur pendant toute la saison, se permettre cette finale de la saison, c'est quelque chose d'étonnant, mais c'est quelque chose que ça va avoir quelques conséquences.
0: Adrien Pablo Angoria dire ça. Est-ce qu'il y a des, des noms de joueurs qui te sont venus en tête Est-ce que tu t'es dit, bon, il y en a certains s'ils avaient une chance de continuer à l'OM, euh, c'est mort avec cette, euh, cette fin de saison ou, ou pas
2: euh, bah, Après avoir regardé le match de samedi soir, moi j'ai pensé à Under, euh, ouais. sincèrement. Après, euh, il a aussi évoqué euh, d'autres joueurs, mais plus qui étaient arrivés au mercato hivernal, donc ils partiront pas cet été, c'est sûr. Mais moi, euh, ouais, je pense qu'il y en a certains euh, qui peuvent un peu craindre. Euh, quant à leur position pour la saison prochaine ouais.
0: même peut-être des joueurs euh, arrivés hein, parce qu'on euh, l'a vu euh, l'an dernier avec, avec Cédric Bakambu, il avait fait une cour effrénée pour le faire signer l'Olympique de Marseille se rendant à son domicile en Ile-de-France essayant de, de le convaincre Bon, au bout de six mois, il fallait le faire partir. Il a tout fait pour le, le faire partir. Hein.
2: Bah, je pense que Malinowski, ouais, il va devoir sortir les bons arguments quand même pour essayer de le convaincre, parce que, euh, comme il évoquait, voilà, faire venir un joueur de 30 ans, il attendait quand même à ce qu'il soit au niveau euh, assez rapidement, ce qui est toujours pas le cas. Autant je pense qu'il peut être compréhensif sur la situation de Vitinha, autant sur celle de Malinowski, euh, beaucoup moins.
1: Tu es d'accord avec ça, euh, Seb bah, Moi, franchement, pour moi, c'était un, un super coup du mercato de, finir, de faire venir Malinowski. C'est vrai qu'il n'a pas été au niveau qu'on a pu le, le voir à la Talenta notamment. Après, c'est jamais évident de changer de club en cours de, en cours de, en cours de saison. Euh, ce qui est sûr, c'est que les joueurs prêtés, euh, notamment Nuno Tavares, euh, dans, dans l'implication, bah, on sait que lui aussi, il a, il a complètement lâché. Et puis, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avec euh, avec Longoria, bon, il, en général, quand il veut faire partir un joueur, euh, il, il, sait, il sait faire. Donc, euh, même si après, il a, il, a eu, il a eu le temps quand même par mmh. rapport au dernier match, mais je pense que ce n'est pas que le match d'Ajaccio, c'est vraiment le mois de mai finalement qui a été complètement ouais, de manqué voilà, de, de la part des, des Olympiens. Il a le temps de, de réfléchir. Moi, ce que j'aime vraiment dans sa façon de faire, c'est que c'est quelqu'un qui va vite, mais qui sait prendre son temps. C'est un petit peu paradoxal, mais j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui, qui sait où il va.
0: Est-ce que, euh, voilà, par rapport aux joueurs, il y en a un. On a bien compris que lui, par contre, il ne voulait pas qu'il parte. C'est Alexis Sanchez. Il a été interrogé à plusieurs reprises euh, euh, sur le sujet, euh, Adrien. Et, Avec euh, une
2: petite info, celle qui euh, lui a proposé un salaire supérieur à celui, celui de cette semaine. Voilà, il a
0: dit que ça aurait été une insulte de lui proposer le même salaire que ce que lui ont proposé euh, cette saison au vu de son implication. 18 buts, hein, je rappelle, et trois passes décisives Alexis Sanchez sur la, sur la saison. Il y a une phrase, euh, bah, peut-être celle que tu l'as entendue dans, dans les clubs où, où tu es passé, euh, c'est une phrase connue dans le football, on dit quand on a un attaquant qui marque des buts, on le garde. Euh, pour toi Alexis Sanchez, il n'y a pas de question à se poser, il faut, faut l'augmenter. Y y de... ah oui, mmh. il a pas Oui,
1: mais au-delà des statistiques, c'est l'impact qu'il a sur le terrain et je suppose aussi en dehors. Euh... C'est un grand professionnel, dès l'instant où tu as un attaquant comme ça, ou un joueur comme ça qui monte l'exemple, sachant qu'il joue a joué dans les, dans les plus grands clubs européens, et qui fait le taf,
2: tu fais tout pour le, pour le garder. Oui, et puis euh, surtout, il a beaucoup parlé de rigueur, que ce soit euh, celle insufflée par Igor Tudor dans son management, etc., mais aussi d'un point de vue économique. Et je pense qu'Alexis euh, Sanchez, bah, voilà, au niveau de la rigueur de travail, de l'implication, etc., bah, il est tout simplement exemplaire. Donc en fait, il coche toutes les cases de ce que, de ce que veut euh, Pablo Longoria. Le
0: président de l'Olympique de Marseille a évidemment évoqué le, le dossier du, du nouveau coach. Euh, avec des, des petits tacles hein, pour, euh, pour Tudor. Euh, nouveau coach, va falloir qu'il fasse des, des résultats au stade Vélodrome. On a besoin de ça. On fait le guichet fermé. On perd beaucoup trop de points. Enfin, il, y a, il y a pas mal de, de scuds qui sont partis. Euh, tu l'as compris comme ça, toi aussi, Seb Quand il a, il a évoqué un peu, il a dressé ce profil-là... Bon. Euh, notre ami Croate a eu des, les oreilles
1: qui sifflent Oui, alors après, globalement, euh, même si dans le management, il y, a des, il y a des choses à redire certainement sur Igor Tudor. Sur l'année ou sur beaucoup de matchs, moi, ça faisait longtemps que je pas pris autant de plaisir par moment. Avec une vraie identité de jeu et je pense que ça, il veut le garder. Je mmh. pense euh, par rapport au nouveau profil du, du coach, euh, il a parlé de verticalité, de vitesse, mmh. ce qui peut enflammer le, le vélo mmh. Malheureusement, euh, il n'y a, a pas eu les résultats escomptés à domicile, c'est de ça dont il parlait. Mais je pense que sur le, le profil du nouvel entraîneur, il va, ça, il, il va ressembler en tout cas euh, à Igor Tudor. Et je ne sais pas s'il en a parlé là, mais il en avait déjà parlé sur l'aspect tactique aussi. Mmh. Igor Tudor était souvent renfermé sur le même euh, système. Et aussi sur la même animation, il aimerait peut-être aussi avoir un entraîneur qui est capable aussi de répondre des fois à ce que propose aussi l'adversaire, notamment en cours de match. Souvent, il n'a pas, pas réussi en cours de saison.
0: C'est vrai que, voilà, Igor Tudor, c'était un choix. Alors, il y a un cheminement. Il y a eu San Paoli qui avait apporté une identité de jeu. Igor Tudor qui était sur quelque chose de fondamentalement différent, mais les dirigeants le vendaient comme plus, à, plus adapté à la Ligue 1. Là, on reste, risque de rester dans ce profil-là d'entraîneur adapté à, à la Ligue 1, donc avec un jeu plus de... de transition, même si euh, euh, le président de l'OM a parlé qu'il voulait un football un peu euh, rock'n'roll, pimenté. Ça te, ça te parle, ça Tu te dis euh, c'est possible
2: bah En fait, le truc, c'est que cette année, on a eu cette verticalité, on a eu beaucoup de courses, mais en fait, euh, il y a eu quand même pas mal de manques au niveau de l'animation la, offensive, et ça aussi l'a souligné Longoria. Euh, et Tudor, on avait déjà parlé sur euh, le manque de réalisme euh, des trois devant. Donc je pense qu'il y a la philosophie de jeu, mais il y a aussi les joueurs euh, qu'il faudra cibler aussi pour euh, bah, faire vibrer le, le vélodrome, parce que tu peux jouer avec autant de verticalité, autant de course, à la fin il faut aussi quand même euh, être précis dans le dernier geste. Et mis à part euh, Alexis Sanchez qui a effectivement réalisé une bonne saison euh, d'un point de vue offensif, les autres euh, Enfin, ils étaient clairement en dessous de, de, de ce qu'il fallait faire. Mais même ouais. dans
1: le positionnement des joueurs, vrai, je parlais d'aspect tactique, tu as toujours voulu garder ces deux numéros 10, on va dire, derrière l'attaquant, après, bon, euh, avec pas mal de mouvements. Mais c'est vrai que par moments, il faut aussi s'adapter aux joueurs que tu as dans ton effectif. Par moments, ça aurait été plutôt intéressant d'en avoir qu'un seul, par exemple, qui soit beaucoup plus proche de Sanchez. Et puis, on a beaucoup parlé aussi des latéraux en début de saison, avec notamment beaucoup de passes dé de, de la part de Klaus Tavares. Mais ça, ça s'est rapidement éteint, je trouve aussi. Il y avait quelque chose à, à travailler là-dessus. Et puis, après, bon, non, sans les choix de Tudor aussi, par moments, c'est vrai que, que ce soit en début ou en cours de match, il, il s'est beaucoup trompé, je trouve, sur, sur la deuxième partie de saison, en tout cas dans le dernier trimestre.
0: Pour être complet sur le dossier du, du nouveau coach, je vais vous proposer un deuxième extrait d'écouter le président de l'Olympique de Marseille, Pablo euh, Longoria, qui évoque des contacts avec plusieurs techniciens pour la, pour la saison prochaine.
3: Il y a des contacts, euh, oui, c'est normal, sinon ça serait une responsabilité de notre, euh, de notre côté. Ce que c'est important, spécialement, c'est de bien établir les profils du coach et de bien connaître les coachs. Euh, pour pouvoir bien ouvrir un cercle qui soit le plus, comment dire, avec la plus de réussite possible dans ce club.
0: Avec une petite punchline après concernant, le alors qui a fait le bonheur évidemment des réseaux sociaux à, à, dès, sa, dès sa publication, euh, il faudra que l'entraîneur parle français d'ici la, la, la fin de saison, qu'au bout d'un an il se soit mis à parler le le français, euh, parce qu'aussi, euh, on en discutait avec, avec Adrien juste avant l'émission, les, les euh, parce qu'aussi c'est peut-être le témoin d'une volonté d'intégration, non euh, Sébastien
1: Donc ça veut dire que ce n'est pas un français déjà, ou alors qu'il ne parle pas bien le français. <rire> même. Euh, non mais c'est bon, important, forcément, que, comme il l'a dit, bon, le football est universel, mmh. ça aussi c'est une, une phrase un peu bateau, mais n'empêche pour faire passer tes messages, quand il y a le coach principal, c'est toujours mieux de pouvoir parler avec tes, avec tes joueurs, je pense que quand tu es là, que tu, euh, que tu parles de ton public, que tu, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut que ça se concrétise aussi en prenant des cours, en essayant quand même de... de, de même si tu peux avoir forcément un interprète, euh, si tu n'es pas sûr. Hein, je, ça, c'est, On se rappelle de Emery à Paris où il était plutôt moqué parce qu'on avait, avait du mal à le, à le comprendre. Mais c'est vrai que c'est hyper important. Et, euh, et je crois que pour revenir un petit peu au profil, il, je, je le vois bien aller chercher un, un, un coach dans le championnat italien on a parlé un peu de Marcelino parce qu'il est, mmh. est proche de lui. mais voilà, ça va être un, un coach qui va, se, qui va être dans la lignée, je pense, de Tudor, en tout cas dans cette envie d'aller de l'avant euh, rapidement. Eh bien, très
0: bien, euh, messieurs, on continue dans la deuxième partie de débriefer cette conférence bilan de Pablo Longoria. De retour sur le plateau de virage Marseille à l'issue de cette saison 2022-2023 avec Sébastien Proussel, avec... Adrien Max, de euh, 20 minutes, euh, on débrief la conférence euh, de presse bilan de Pablo euh, Longoria. Un exercice euh, que le président de l'OM instaure euh, chaque année. Il le dit à chaque fois sans limite de temps. Vous pouvez poser euh, toutes les questions euh, que vous voulez. Il y en a eu euh, beaucoup. Et donc, on, on, on était euh, dans la première partie sur le dossier du, du coach. Euh, est-ce que, euh, voilà, pour sortir un peu de cette conférence de, de presse, mais collé à l'actualité, Sébastien, est-ce qu'il y a un... Un profil, un nom qui te fait rêver de coach.
1: Enfin, me faire rêver, euh, je, vais, je vais pas dire, je vais pas dire Zidane parce que je sais que c'est inaccessible, puis qu'il viendra pas. Mais euh, ouais, éventuellement Marcelino. Moi, j'aime bien, j'aime mmh. bien ce qu'il a proposé en Espagne. Après, il y a, alors là, on serait vraiment quasiment dans du copier-coller parce que ça a été mon coéquipier en Italie, euh, Ivan Juric euh, qui était au Elas -Veron, qui était au Torino cette année et qui pour le coup lui aussi joue, euh, joue dans ce système-là mais, euh, mais avec, avec plus de subtilité je pense aussi après l'OM ça attire, hein. je pense qu'il a dû recevoir une tonne de, une tonne de CV, mais euh, on n'est pas à l'abri d'une surprise avec Longoria, un nom qui va sortir du, du chapeau.
0: Parle-nous de, de ces deux techniciens, bah, Juric, d'abord tu nous dis ton, ton ancien euh, coéquipier, euh, c'était au Chievo euh... Non
1: c'était à, à Croton avec, avec euh, Gasperini justement, parce que ça part un petit peu de là, hein, ce, mmh. ce système -là en 3-4-3. Euh, ou en 3 4 2 1 donc euh, Ivan après est parti au Genoa donc mmh. euh, il a suivi comme joueur après est devenu entraîneur aussi du Genoa il a fait un gros travail au Hellas Vérone en le plus euh, de ce
0: système c'était le, le Rongier de de Croton, je faisais partie des ouais,
1: je faisais partie des deux voilà donc euh, souvent avec le, le pied inversé donc euh, c'est là où j'ai connu euh, parce que mon système là il date pas d'aujourd'hui mais mmh. euh, dans l'animation avec euh, avec Gasperini il y avait aussi Abdoulaye Konko qui euh, qui est marseillais donc qui joue ensuite à la, à la Lazio et, qui jouait dans, lui, dans, dans, dans le couloir. Et Ivan, lui, Juric, jouait dans le couloir gauche, donc euh, mm. un petit peu le Nuno Tavares de, de, de l'OM. Donc c'est quelqu'un qui réussit. Il a fait, il fait une bonne saison avec le Torino, il finit 9e, il me semble. Mm. Euh, il a cette patte-là, il, il a cette rigueur. Il a cette rigueur, mais. Euh, alors ça fait un moment, où je ne l'ai pas vu, mais je pense que, je pense que quand tu es entraîneur, tu peux te faire respecter sans être autant autoritaire. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le management, il y a aussi beaucoup de choses, je pense, qu'on déplut à, à, à Pablo Longoria. Et alors il ne le dit pas trop parce qu'il était derrière son entraîneur. Mm. Oui, lui peux... parle des niveaux d'autorité de, oui, dans le club je... et ça, je pense que c'est important. C'est hein. logique. L'entraîneur, c'est euh, ben, le numéro un. Il y a une hiérarchie, il n'y a pas de souci. Mais je pense que dans le management, ça veut dire qu'on serait obligé d'être comme ça pour, mm. pour réussir ce qui est faux. Alors là, je vais, je vais un peu loin. Carlo Ancelotti, par exemple, même si c'est un top coach, bon, on, on voit quand même qu'il est assez proche de ses joueurs. Ce n'est pas pour mm. autant que tu ne vas pas avoir, le, tu vas, tu vas pas avoir le, le, la main mise sur, ton, sur tes joueurs. Donc c'est vrai, que je pense qu'il faut qu'il trouve un petit peu entre les deux. Et puis, euh, et puis à Marseille c'est bouillant, mm. donc tu as aussi envie d'avoir un entraîneur aussi qui est capable d'aller euh, vers son public ce que ce que n'a pas mm. donné non plus Tudor mm. euh, il faut trouver franchement le, le juste mieux et des coachs moi bon, il y en a et, mais, et, et ensuite Marcelino euh, ben l'Espagne le, aussi mm. euh, c'est rigoureux mais l'Espagne aussi c'est pareil c'est euh, un jeu offensif il a, il a plutôt bien réussi là où il est passé mais, euh, et c'est quelqu'un qui est proche de Longoria après, des, après, je sais pas si. si mais vous savez. Tu, tu as
0: parlé, tu as parlé de, de, de Gasperini aussi, donc que tu as que tu as connu, euh, qui est l'architecte, hein, mmh. euh, je le rappelle, de de l'Atalanta Bergame, qui s'est affirmé comme un comme un des grands euh, de Serie A, que ce soit dans le championnat d'Italie, mais aussi euh, dans les résultats en, en Ligue des Champions. Euh, Gasperini, qu'on annonce sur le départ de l'Atalanta Bergame. Est-ce que ça pourrait être une piste. On, on le dit aussi très exigeant et puis on le dit euh, voilà, humainement compliqué. <rire> Toi qui l'a connu euh, de bien plus près que nous, qu qu'est-ce qu que tu en penses Ça pourrait coller avec l'OM mm,
1: Pas trop. Non, non, pas trop. C'est un super coach. Hein, franchement, mm. euh, là-dessus, euh, il, il arrivait de la primavera de la Juve. Donc très, euh, euh, très facile pour lui avec les jeunes. Euh, plus compliqué avec les, les joueurs... Euh, un petit peu d'expérience, mmh. au fort caractère. D'ailleurs, on l'a vu. Le, le, le seul club où il a été à l'Inter de Milan, ça a été un peu compliqué. Euh, après, moi, j'aimerais le voir arriver ici comme Ivan. D'ailleurs, mmh. mais euh, mais euh, mais je, je, je pense qu'il a, je pense que s'il part d'Atalanta, ça sera pour aller dans un gros de un autre gros de Serie A, je pense.
0: En tout début d'intervention, tu as évoqué euh, Zinedine Zidane <rire> en disant "Ben non, ça se, ça se fera pas." sache qu'il y a un journaliste qui a tenté quand même, qui a posé la question et puis qui a glissé aussi. Il ben, y a Christophe Galtier aussi qui, qui va être démis du, du Paris Saint-Germain. On écoute la, la, la réponse du président de l'OM. Il ne veut pas être euh, euh, dégradant ou, ou insultant, mais bon, on a bien compris que ça ne devrait euh, pas être ça. On l'écoute tout de suite.
3: Dire la vérité, parler maintenant des profils individuels des entraîneurs, ça serait de notre côté une manque de respect et ça difficulterait pour tout le monde concerné, je crois que dans les moments qu'en conversation avec un entraîneur, ça doit rester toujours dans le privé. La part qu'il fait infiltration sur des conversations, spécialement avec la figure d'un entraîneur, je crois qu'il y a des codes primaires dans le football et des codes basiques dans le football qu'en négociation, club, entraîneur, ça doit jamais sortir.
0: On le voyait euh, s'afficher à l'écran. Hein, avant, une des pistes aussi euh, proposées, c'est Marcelo Gallardo. Est-ce que ça te fait euh, rêver Est-ce que ça te fait envie Est-ce que voilà, parmi tous les noms là, qui circulent, il y en a un qui retient ton attention euh,
2: Gallardo, moi j'aimais voilà, beaucoup Monaco, euh, le Monaco des années 2000. Donc il mm. euh, y a ce petit côté-là voilà, qui, qui me plaît. Après, je ne sais pas trop ce qu'il a fait euh, du côté de River Plate. Je ne je, je, je peux pas trop... Euh, me, me positionner de ce point de vue là après par contre l'option euh, Fonseca de Lille euh, qui aussi revient assez souvent, moi je mmh. trouvais ça une bonne idée parce qu'il y a la connaissance de la Ligue 1 il y a la maîtrise de la langue française il euh, y a la capacité à lancer euh, des jeunes joueurs, à faire confiance aux jeunes, enfin voilà il y a plusieurs il euh, y a plusieurs aspects dans, dans sa façon d'entraîner, moi qui me plaît et qui me fait dire que ça pourrait coller avec, euh, avec l'OM un milieu de terrain,
0: très joueur aussi. Euh, ben Seb, je sais que tu commandes beaucoup euh, la Ligue 1 pour, pour RMC. Euh, c'est l'idée de Daniel
1: Riolo, ça. <rire> c'est vrai, aussi. Il avait lancé. Non, c'est vrai que c'est une, plutôt une bonne idée, parce que pour le coup, euh, euh, bon, il, il parle souvent lui d'ambition de, de, à Lille, mmh. donc on ne sait pas trop où vont les Lillois. Mmh. Ça fera déjà un an qu'il est là. Euh, beaucoup beaucoup de une facilité à amener le ballon dans la surface adverse après bon les Lillois ont manqué aussi beaucoup de beaucoup d'occasions mais c'est vrai que ça pourrait être ça pourrait être une bonne, une bonne idée
0: mais, au milieu de terrain pour pour expliquer euh, au milieu de terrain un André Gomez euh, un Benjamin André euh, ce sont des joueurs qu'on pourrait mettre dans un système comme celui de Tudor et les faire beaucoup courir comme Rongier et Vertou mais là on les voit beaucoup plus utiliser le ballon se servir de leur technique de passe courte et on voit une toute autre utilisation de ces joueurs Ver, concrètement avec Paulo Fonseca Vertou et Rongier pourraient être Totalement d'autres joueurs. Je parle à un ancien milieu défensif.
1: Ouais, bon, après, Valentin, on sait qu'il est capable de s'adapter à tous les postes ou à toutes les animations. Là-dessus, on l'a bien compris depuis 2-3 ans. Donc, euh, ouais, après, ce n'est pas, pas qu'une notion de plaisir parce que je pense que quand tu gagnes des matchs, même s'il y a beaucoup d'efforts de, beaucoup à faire, tu bah, es, es satisfait de gagner. Ouais. Donc, tu, tu encaisses plus, plus facilement. Mais c'est vrai que dans cette, dans cette animation-là, les, les départs de derrière, il y avait en, en termes de. En termes de, de de cheminement de passe, c'était hyper intéressant. C'était assez huilé quand même, Lille, on les a vus. Euh... Comme j'ai dit, c'est une équipe qui, justement, par rapport aussi à l'âge, à un, un moment donné, des joueurs, parce qu'il y a eu pas mal de blessés, il a lancé quelques, mmh. quelques jeunes. Ils se sont fait avoir, souvent rattrapés, mmh. ils n'ont mmh. pas réussi à tuer les matchs. Mais bon, ça, c'est des, des choses à rectifier. Mais euh, voilà, on sent quand même quelqu'un qui, euh, qui maîtrise son sujet. On parlait d'identité de jeu. Je pense mmh. que lui, en quelques mois, il a réussi à, 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 à faire ce qu'il fallait à Lille. Donc, euh, ouais, plutôt une. Oui, puis
2: il, il est capable de s'adapter, un, un peu à la différence de Tudor, qui reste vraiment euh, sur ah, ses oui, principes. Fonseca, oui, oui. ouais. ouais. j'ai l'impression qu'il y a quand même plus une forme d'adaptabilité.
0: Euh, concernant l'effectif, c'est une autre des annonces, mm. euh, des petits chiffres des fois qu'il faut prendre dans les, dans les conférences comme ça euh, pour en faire une règle. Euh, Pablo Longoria a évoqué un renouvellement d'effectifs de 40 à 50 mm. Est-ce que c'est un chiffre qui fait peur où on se dit, bah, finalement, ça veut dire 9-10 joueurs sur...
2: Bah, on connaît son appétence pour le mercato, donc euh, il faut bien qu'il s'amuse aussi, Pablo. Moi, je comprends un peu sa stratégie, d'autant plus avec euh, ses changements d'entraîneur, en fait. Euh, l'année dernière bon, il y a eu changement d'entraîneur et de philosophie donc il y a eu besoin d'un mercato important, là je pense que la philosophie elle changera quand même un peu moins mais il y aura quand même un nouvel entraîneur et je pense que ça va aussi beaucoup déterminer euh, le futur mercato euh, moi ça me fait pas si peur que ça euh, et je pense que voilà, on a souvent parlé de la pression à l'OM, Valentin Rongy en parlait etc, je pense qu'il y, y a un besoin de, de renouveler l'effectif euh, euh, effectivement ouais
0: Sébastien, euh, toi, tu as connu un club où il y avait euh, plus de 50% de, de, de changements. Ah,
2: euh... <rire> tu parles de, de,
1: de club ouais. <rire> Non, mais après, après, il faut faire la différence entre 50% de l'effectif et 50% des titulaires mmh. aussi. Mmh. Donc, si c'est aussi pour amener d'autres joueurs, alors euh, bien sûr qu'en général, quand tu fais venir des joueurs, en l'occurrence, c'est pour qu'ils te ramènent un, un plus. Et comme tu disais, dès l'instant où tu changes d'entraîneur, même s'ils euh, souhaitent que la philosophie reste à peu près la même, mmh. euh, notamment dans, dans, euh, dans, dans l'engagement, dans les courses à haute intensité, bon, bah c'est plus facile de le faire avec un nouvel entraîneur. Donc, euh, il il mette ses... Par contre, il faudrait que ça se fasse assez tôt, parce que là aussi, avec le tour préliminaire, euh, s'il y a du changement, ça va reprendre un peu plus tôt. Donc euh, il faut quand même avoir le temps de, de travailler et aussi d'être déjà euh, prêt pour, les, pour ces premiers matchs qui vont arriver vite.
0: Les premiers matchs qui vont arriver vite, effectivement, Adrien, puisque euh, en étant troisième euh, de Ligue 1, l'Olympique de Marseille va disputer le troisième tour euh, préliminaire euh, de qualification pour la Ligue des Champions, puis un barrage, mmh. on en sait un peu plus, l'OM sera tête de série, on a beaucoup euh, parlé euh, de tout ça, on voit cer certains adversaires qui, qui s'affichent, euh, notamment le Bacatopola. Euh, qui est euh, actuellement euh, deuxième du championnat serbe voilà, je vous dis tout le Panathinaikos, Dinamo petrovsk évidemment qui s'est fait connaître ces dernières saisons euh, sur la scène européenne euh, ça c'est les clubs non tête de série est-ce qu'il euh, y a un adversaire là-dedans qui te fait peur euh, ou au contraire un très bon tirage
2: euh, bah c'est de manière générale un assez bon euh, tirage. Après, il y a le Panathinaikos, qui, enfin, voilà, les ambiances en Grèce, c'est toujours chaud. Euh, c'est plutôt un assez bon tirage, et d'autant plus que si on passe en barrage, après, je crois qu'on évite euh, le PSV, qui est aussi euh, tête de série. Donc, euh, pour l'instant, sur le papier, ça semble plutôt clément.
0: Eh bien très bien, on se retrouvera bien évidemment avec Virage Marseille pour analyser ces matchs-là dès le début du mois d'août. En attendant, merci de nous avoir suivis et donc à très vite sur BFM Marseille pour la suite de l'actualité de l'Olympique de Marseille.